0: И всем снова привет! С вами очередной выпуск подкаста «Паровоз везет». И с вами я, Мухина Анастасия, менеджер коммерческого отдела на sports.ru И я
1: Юля Пухкалла, редактор раздела «Здоровье» на
0: sports.ru И по такой небольшой классике нашего подкаста Сразу, Юля, к тебе вопрос Куда сегодня направляется наш паровоз? Куда мы с тобой вместе со слушателями едем? Ура! Мы едем в мою любимую Карелию о, в Карелию. Так что пристегните, пристегните пояса, мы направляемся в Карелию. Значит, Карелия. Все представляют вроде бы Карелию, что там есть точно русский Алла, потому что это такое очень распиаренное место, которое побывало почти у всех, у каждого в социальных сетях... Так, но где же находится Карелия? На самом деле. На самом деле, да. Мы можем представлять по-разному, где она находится, но на самом деле, где? Где же? И, наверное, стоит понять точку, как туда добраться, в первую очередь. И, соответственно, от этой точки мы можем сориентироваться, вообще, куда ехать, где она территориально находится.
1: Ну, смотри, я могу: вот я относительно других точек мне сложно оценивать. Относительно Санкт-Петербурга. Очень легко, когда ты живешь в этом городе. Санкт-Петербург Соответственно, дальше идет Ленобласть. Дальше в Ленобласти есть такой чудесный город Приозерск. И вот там, за Приозерском, как раз начинается граница с Карелией. И получается, она проходит через все Ладожское озеро вот так по диагонали, делит его на южную и северную сторону. Потом снова по земле уходит немножко на север и пересекает Онежское озеро. А потом там, чуть-чуть правее на востоке, она граничит Карелия с Архангельской областью. И, соответственно, вот так вот граница идет вверх вдоль, получается, Карелии и Архангельской области до Белого моря. И, например, известный остров Соловки, он находится в Белом море, но при этом он относится к Архангельской области. А город Кеми, из которого выезжают все как это назвать, баржи, пароходы, которые везут на Соловки, Кейм находится как раз в Карелии. И, соответственно, северная граница Карелии, она довольно высоко, она уже под самым Кольским полуостровом, там граница чуть-чуть выше, чем Полярный круг, то есть Полярный круг находится вот прямо на этой границе Карелии, и Мурманской области, ты когда по трассе едешь в Мурманск, ты прямо проезжаешь такую стеллу, полярный круг, вот на этой трассе R21 Кола. В общем, ну, мне кажется, там просто многие делают фотографию, как раз если едут на машине, mm -hmm. прям выходят и возле этой стеллы фоткаются. И, соответственно, вот эта вот граница с Мурманской областью, она проходит... Я даже не знаю, какие там еще знаковые точки есть. Если вот просто по карте смотреть, там города Зареченск, Кирки, такие мелкие. Ковда да -да -да. вот известный город.
0: Параллельно также смотрю на карту Карелии. От Питера ты, ну, на чем, каким образом можно добраться?
1: Мне кажется, из Питера два вот идеальных способа, ну, зависит от того, куда ты едешь. Если ты едешь в Русский Аллу, то есть поезд «Ласточка», которая идет до Сартовалы. Если ты едешь в Петрозаводск, то отдельная ласточка, которая идет в Петрозаводск. Mm -hmm. Ну и, соответственно, mm -hmm. вот в Сартовалу тоже удобно на машине ехать. Если какие-то вот озеры туда, еще вот севернее, Кондопоги, Медвежьегорска, и вот это все, то мне кажется, наверное, стопудово только машина. Хотя, вроде бы, у РЖД тоже есть какие-то поезда, которые туда в отдаленные районы ходят.
0: Mm -hmm. Потому что мы с друзьями когда-то тоже ездили в Карелию, мы доезжали из Москвы до Петрозаводска на поезде, вот, mm -hmm. и из, -под, из Петрозаводска уже на, там, на машине добирались до своей точки». То есть из Москвы, если что, как один из вариантов, также едет поезд до Петрозаводска.
1: Да, он, он не ласточка, он ночной, насколько я помню. А, да. Вообще из Москвы едет поезд до Мурманска, и из него можно выйти в Петрозаводске просто. Mm
0: -hmm. Да, да, мы тоже в ночь ехали, и мы такие, как... У нас было прикольное приключение, потому что мы с друзьями собрались, вот это вот, знаешь, ночной поезд, мы там какую-то еду с собой <laughs> взяли, ехали, болтали, спали. Но это так, для любителей я очень... Очень большой любитель поездить на поездах с хорошей компанией. Вот это как такое начало некого приключения вполне себе может быть, если вы соберетесь в Карелию. Ну, от Питера до Карелии точно там рукой подать, и это, наверное, такое одно из самых таких направлений, которые первыми приходят на ум человеку, который житель Санкт-Петербурга.
1: Ну да, если ты хочешь какое-то красивое место природное, конечно, туда, на север.
0: Мне меня Карелия в первую очередь ассоциируется с походами, потому что это красивые места, это озера, это лес. Ну, ну то есть как будто бы там очень много можно... Посмотреть, как раз в таких, окунуться, вот соприкоснуться с этой истинной природой. И вот первое, что приходит на ум, на ум это как будто бы походы. Твой опыт каков? Ты была в походах в Карелии? Слушай, или нет?
1: это вот а, сейчас а, снова. А, у меня есть а, история про то, как я не сходила в поход. Я очень много, много лет хочу пойти в северные походы, вот как раз Кольский полуостров mm -hmm. и а, в том числе и какие-то вот зоны в Карелии, например, там есть национальный парк по Панаярви а, и у Турклуба Пик есть очень классный поход по нему, он довольно легкий, без там рюкзаков, без каких-то огромных переходов, длиной всего 85 километров, А природа, вот, ну то есть такая зона а, очень далекая от привычных нам вот возле озер, то есть там уже прям красивые холмы, а, красивые такие, м, знаешь, огромные камни, покрытые mm -hmm. зеленым мхом, а, туман, то есть mm -hmm. ты туда приходишь летом, а атмосфера как осенью, да, там какая-то красная трава, цветочки необычные такие северные цветут, а, тоже какие-то, не знаю, там водопады свои есть, в общем, ну там прям очень крутая атмосфера, и вот я туда давно хочу съездить, и все у меня не получается.
0: Mm, а почему не получается?
1: Ну, потому что под это нужно выделить минимум неделю без связи, там, по-моему, 8 дней занимает похода и мне морально тяжело это сделать. Я выбираю все варианты отпуска, где я могу хоть ну, какую-то часть времени оставаться на связи.
0: Mm -hmm. Это, кстати, мы с тобой как раз обсуждали да, в выпуске про Байкал, вот эту историю, что ты приезжаешь на Байкал, у тебя абсолютно нет связи, и есть такое исключительное, тотальное время с самим собой, но ну, и с теми людьми, которые тебя окружают, и получается в подобных походах по Карелии будет то же самое. То есть нужно быть готовым отключиться и Уйти в некую а, випасыну. <laughs> у меня просто <с был опыт випасы на первый, 10-дневный, поэтому всякие такие подобные погружения я теперь сравниваю именно с этим опытом. Но туда, да, действительно, войти страшновато, потому что вот это отпустить все задачи, которые взрываются у тебя там на фоне, как в каком-нибудь фильме блокбастера, все погибает, пока ты не следишь, не контролируешь. А, и вот, если что, можно также бесплатный опыт, видимо, получить и в Карелии. Я сейчас погуглила а, вот эту локацию, которую ты сказала, Панаярви, Панаярви как правильно ударение сюда. На
1: первый слог, вот я сегодня специально смотрела, как ставится ударение, оно ставится на первую А. Вот так вот, по
0: Ана-Ярви. <laughs> Очень красиво. И выглядит действительно, знаешь, так для любителей, там, не знаю, Ирландии, Англии, вот эти туманы, какое-то ну, свободное пространство, некая какая-то загадочность, камни. Есть чуть-чуть воды. Ну, по крайней мере, если картинки из интернета похожи, походят на то, что в действительности есть, какое-то впечатление такое, ну, вот, вот эта северность прям очень сильно передается, вот это вот э, ощущение э, такой некой центрированности на себе, концентрации на себе». Мне просто пока я смотрю картинки в интернете, это э, ощущение, как будто бы очень схоже с пустыней, когда была впервые в пустыне. Э, вот ты вот с этим пространством, знаешь, как ты видишь вот это вот условно ничего и все, потому mm -hmm. что оно пространство заполнено, но оно не заполнено домами, высотками, вот этим вот всем, а вот именно такой простор какой? -то. Простор, да, и при котором ты вот этот вот могущество природы чувствуешь. Да и масштаб. У нас с вами, получается, есть вот этот национальный парк по Наярве. И есть ли... Ну, наверняка есть еще большое количество мест, парков, в которых, которые можно будет посетить. Какие это парки какие, наверное, места можно назвать, вот выделить из всех остальных какой-то некий топ-лист карельских мест для походов. Я вожу лесные, пешие
2: маршруты в горной части Карелии, в Твару и национальный парк по Анаярве.
1: Это Маргарита Крылова — Гид-инструктор пешего туризма на русском севере из турклуба «Пик». Карелия
2: – это огромная водно-лесистая равнина, которая покрыта скальными такими выступами и имеет бесчисленное количество водоемов с чистой пресной водой. Это потрясающая такая вот дышащая чистая очень местность. Я вожу горные части Карелии, очень люблю национальный парк по именно за то, что там проявляется первая на юге тундра, на верхушках уже прям явственных сопок, там же находится самая высокая гора Карелии, крыша Карелии ноорнин те ребята, которые водят водные маршруты, очень часто останавливают свой выбор на национальном парке Каливальском и Водолозерском. Там потрясающие дикие абсолютно джунгли лесистые и первозданном виде абсолютно оставшиеся и когда ты сплавляешься по реке. В общем, это прям потрясающее приключение, плюс пороги, которые развлекают по дороге. Но вот я отдала свое сердце именно горной части этого региона. Кроме этого, можно вспомнить еще о том, что Карелия – это море, белое море, потрясающие совершенно места, соловки, древние лабиринты, петроглифы беломорские, линия сама берега, которая удивительно живая, такое северное домашнее теплое море с соснами на берегу. Потрясающе. Очень много разных абсолютно впечатлений может принести один такой близкий и, в общем-то, освоенный регион. Природа там действительно нетронутая. Часто спрашивают, встречалась ли я с медведем, либо же с каким-либо другим диким животным в своих путешествиях по национальному парку. Да, безусловно, в этом живом и древнем лесу живут звери. Но когда мы двигаемся группой, крупный зверь предпочитает отойти от группы и не приближаться к нам на какие-то близкие расстояния. Естественно, у нас всегда с собой присутствует защита, фаеры, свистки, мы готовы, в общем-то, к таким встречам, часто видим следы, но каких-то инцидентов за все время своей работы я не припомню. Мы встречали лосей, филинов, зайцев и белок, естественно, без счета это. Конечно же, там фауна очень живая, но не опасная. В национальном парке мы двигаемся по заранее проложенным тропам, которые осматривают гигеря осматривает пограничная служба и медведь имея выбор в более дикую среду идти или же выйти к стоянкам предпочитает не приближаться близко к стоянкам где могут появиться люди говоря о карелии нельзя не вспомнить еще о двух величайших озерах о ладожском и онежском жемчужинах буквально всего региона а на севере обоих расположены особо охраняемые природные зоны а на ладоге это национальный парк ладожский Херы – Это комплекс из бесчисленного количества островов, скалистых мысов, выступающих глубоко в акваторию Ладоги, с чистейшей ледяной водой, прогретыми скалами деревьях, которые растут на этих скалистых островах. Это потрясающий по своей красоте регион, и очень доступный к посещению с воды на каяках, на байдарках, пешим маршрутом. Потрясающее место, куда можно приехать и ознакомиться – это остров Каэнсаари. И, конечно, Нежские северные шхеры – это дикая тайга карельская, в которой до сих пор сохранились памятники древнерусского зодчества, старой церкви. Ну и заповедник Кижи, естественно, это тоже такое знаковое абсолютно место. Петроглифы на бесовом носу, старые каменные святилища, спрятанные глубоко в этих шхерах. Потрясающее по своей заповедности место и тоже очень простое и доступное буквально вот от Петербурга до Петрозаводска 5 часов на «Ласточке».
0: Озера это явно водные виды спорта, либо околоводные виды спорта, что там есть, на чем можно покататься. Первое, опять же, что приходит на ум, это наверняка какие-то сапы точно есть.
1: Да, сапы и байдарки это прямо процентов то, что нужно, чем нужно заниматься в Карелии. Потому что, ну, правда, такой регион, где очень много воды, и, ну, допустим, у нас есть огромное Ладожское озеро, но просто создано для того, чтобы по нему ходить на всяких досках Там очень много групп байдарочников И я пару лет назад ходила в сап-поход На... Два, по-моему, дня, два или три дня То есть мы в пятницу выезжали из Петербурга а Субботу, воскресенье мы катались на сапах Ходили по шхерам Этот поход организовывали Ира и Вова Из команды «Свободная сабстанция» Это серф-команда, которая с 2018 года Проводит сап-прогулки по рекам и каналам Петербурга Устраивает загородные выезды И путешествия на сапах на несколько дней Например, мы вот в один из дней Мы проснулись в 6 утра Специально, чтобы встретить рассвет мы выплыли на сапах с острова в открытую часть Ладожского озера, отплыли на, там, не знаю, на несколько километров, посмотрели рассвет, встретили, вернулись обратно и еще несколько часов поспали до завтрака. Это было вообще кайфово, это безумно красиво. А еще раз, вы спали где? Или я прослушала? В палатках, палатках То есть мы Ехали на сапах uh -huh. на... У нас с нами была лодка сопровождения Которая тащила uh -huh. все наши вещи Можно было и на свой сап Что-то положить, но Тогда тебе чуть тяжелее грести, потому что ты еще вот свой... Кроме своего веса еще вот Этот груз должен вести. И соответственно мы скидывали вещи В лодку сопровождения, в ней сидел Один из наших гидов uh -huh. Нашей группы Греб постоянно, опять же за него за лодку можно было подержаться Она была с мотором, если что, она могла тебя чуть провести Как раз, если тебе тяжело В камышах там, застрял у нас В группе были дети И были новички совсем, кто на сапах там типа Первый или второй раз стоял И у нас были палатки, соответственно Мы первую ночь ночевали в турба... на турбазе Утром выплыли вместе со всеми вещами На одном острове остановились Поднялись на гору Обозрели со скалы вид на, Ладожский... на Ладожское озеро Озеро, и потом доплыли до нашего места ночевки на другом острове. Вообще абсолютно безлюдный остров, то он небольшой, и на нем была только наша Медведь. группа. То есть не было там медведей. Блин. Там никого не было на острове, понимаешь? Он просто тихий, он весь в красивом мху mm -hmm. заросший, mm -hmm. а, деревья, oh! скалы открыты, вот этот вот туман с озера. Я чуть-чуть ходила
0: по этому пху, когда ты вот э, он, как ты прям проваливаешься ножкой в этот мох. Там mm -hmm. вот такое было или нет?
1: Было, было, было. Он где-то поменьше, ты можешь на него как раз вот спокойно наступать, а где-то он прям высокий такой, то есть ну, ты на него наступишь и провалишься, и мох ну, лучше не портить, сохранение. Mm -hmm красиво, mm -hmm. поэтому ходить по нему как-то не очень а,
0: Ну, то есть и палатку на мох, соответственно, ты тоже не ставишь, чтобы его не...
1: Нет, 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 нет. -не. Ты ставишь палатку на, вот, соответственно, скалу, на mm -hmm. землю. А, насколько я помню, там даже не особо земли не было, то есть мы даже какие-то колышки не вбивали, мы просто поставили, и все, я настояла. А у
0: вас э, ваше питание, это тоже вот э, э, организаторы?
1: все с собой везли в лодке. да, наши организаторы всем занимались, то есть мы просто э, оплатили стоимость похода, которую включала и вот транс, и проживание на турбазе первую ночь, и питание то есть, все вместе было. А питание
0: что было самое вкусное? Ты просто знаешь, что вот этот поход у меня сразу ассоциация с котелком, с костром, не знаю, с рыбкой, с, прям выловленной из озера. Ну, что-то такое, что у вас было там интересного? Готовили вы что-то, там, уху какую-то или нет?
1: Да, мы все готовили на костре, но мы не вылавливали. Что-то из озера Я вообще не знаю, мне кажется Ну, я не знаю, какие правила Рыбачества, возможно, там какие-то Лицензии нужны вот, В общем, мы таким не занимались, мы готовили Только ту еду, которую привезли с собой Ребята варили офигенный суп Я не помню с чем, но он просто был Безумно вкусный, мне кажется, просто в походе Когда ты устала У тебя очень много энергии Потратилось Для тебя вкусным будет все, что угодно mm -hmm. Вообще
0: А у вас любопытный вот этот поход. Вы в каком темпе как гребли шли плыли на сапах, то есть вы это свободный, свободный темп, или вы все-таки как спортивная, не знаю.
1: Не, 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 вот как раз свободный на расслабоне. Ты где-то мог почилить, были места, где мы ждали группу, чтобы всем собраться, потому что где-то ты видишь вот всех, кто уплыл вперед тебя, да, а где-то это становится не очень безопасно, потому что ладожские шхеры довольно коварные, там легко потеряться, тебе кажется, что ты знаешь, куда плыть. Но по факту острова могут с тобой злую шутку сыграть, ты очень быстро запутаешься, забудешь эту дорогу, потому что с воды все видится по-другому, чем с земли, и ну, сложно ориентироваться на воде, нужно очень хорошо знать шхер. И поэтому в некоторых местах мы собирались и ждали, пока группа соберется, и в это время можно было почилить, полежать спокойненько, позагорать там, если солнышко было. У нас погода, мы ездили в августе, и было и солнце, и до шел ливень вообще страшенный, мы просто надевали дождевики и продолжали грести, а, потому что когда ты на воде, тебе в принципе все равно, что сверху льется. То же самое с плаванием, когда ты плывешь в воде, в озере, и сверху капает дождь, тебе плевать, потому что ты уже весь мокрый, поэтому совершенно спокойно можно плавать. Я
0: прям представила какого-нибудь грустного человека, знаешь, в, Не в настроении, который такой плывет и думает, ну сверху вода, снизу вода, вообще все без разницы плывем, а Ветер не мешал, просто но ну, я еще представила, когда ты сказала, что любая погода была, представила это дикий, вспомнила, точнее, ветер, который был зимой, когда вот мы на озере катались, а переложила это все на летнее время и представила, как ветер сдувает тебя, ну, не тебя конкретно, там, человека просто сапа или волны
1: начинаются, и тогда же сложнее при волнах, как, опять же, идти. Да, конечно, все это было, меня тоже ветер сдувало, волны были, да, ты просто начинаешь грести медленнее, но ну, вот на сапе у тебя есть две позиции, когда ты стоишь, и когда ты сидишь, ты можешь сидеть на коленях, и в этой позиции тебе удобнее грести, потому что, ну, когда ты стоишь, ты как парус, да, сопротивляешься ветру, когда ты уменьшаешь свою площадь сопротивления, соответственно, сопротивляться ветру становится uh -huh. проще. Ты можешь вот в этой позиции крести меленькими такими грибочками и все равно продвигаться вперед. То есть даже, ну да, ветер сложнее, тяжелее. А, тут опять же вот плюс с этой моторной лодкой, что если ты как раз, если тебе тяжело крести, ты очень сильно устал, ты мог за нее подержаться и они могли тебя чуть-чуть.
0: А подержаться? Я представила, ты мог бы на нее просто перейти с сапом такой на голове, как с корзиной фруктов и ехать по этой, вот.
1: Нет, так, такой вариант тоже возможно У нас был, была пара моментов, когда э, САПы цепляли к э, лодке сзади, то есть просто привязывали, и они совершенно спокойно плы, плыли за лодкой. но ну, вот у нас в группе были, точно был один ребенок и он периодически тоже садился в лодку, а САП ехал угу. за лодкой. А,
0: ну вот, кстати, вот важный момент, да, насколько я пробовала на САПах кататься, то есть это достаточно легко, но я не была в таком подобном походе. Насколько это энергозатратно, насколько человек должен быть подготовлен или не подготовлен, потому что если есть дети, а плюс еще, вот получается, могут дети поехать. Вот можешь поподробнее как-то рассказать, кто может вот в такой поход отправиться, возраст, не знаю, вес,
1: пол. Все зависит от маршрута, который предлагается, потому что ну, каждый организатор, какой бы это ни был поход на САПах, на байдарках, он пишет, какой будет километраж в день, и ты можешь просчитать и спрогнозировать. И в случае с ребенком, например, ну, я бы... у нас был опытный мальчик, который уже катался на САПах, мне кажется, у него даже был свой САП собственный, в общем, ну, ребенку точно нужно хотя бы в один тестовый поход сходить, либо с родителем на одном сапе, либо на отдельном сапе, чтобы он, ну вы, понимали, вы как родители понимали, как быстро он у вас выдыхается. Вот. У нас сап-поход был, мне кажется, мы... Больше 20 километров Не проходили за день И это не за раз, это с привалами да, Что ты остановился, перекусил Погулял чуть-чуть, отдохнул Почилил, поплыл дальше То есть у нас довольно грамотно было И новичкам подходило Но ну, и тут нужно просто спрашивать у организаторов Потому что только они ну, хорошо смогут Ответить, зная маршрут Кому этот поход mm -hmm. Дойдет ну, Я убеждена, что вот на сапах Новичкам очень легко плыть, если Маршрут как бы э, изначально продуманный Не сказано, что мы за день проезжаем там 40 километров Тогда, конечно, будет тяжело мы с друзьями катались под Питером, и люди, которые в первый раз катались, совершенно спокойно проходили за день 10 километров, и тоже, не знаю, 50 на 50. Кто-то уставал к этому моменту, такой, ну все, типа 10 километров мне хватит, дальше мне уже сложно грести. А кто-то совершенно спокойно, супер, я могу еще столько же проплыть.
0: Но я бы вот здесь, наверное, от себя именно такую рекомендацию дала, что если вы планируете на САПах пойти в поход, обязательно, и не ни разу не катались на САПах, обязательно покатайтесь где-то в своем городе, э, ну, попробуйте э, пройти на САПе, хотя бы даже чуть-чуть, там, не знаю, минут сорок покататься, потому что, э, помню, когда я впервые встала на САП у себя в городе Тольятти, э, пошла, ну, вот, просто была аренда, и была прогулка небольшая, на закате было очень красиво, имейте в виду, в Тольятти шикарные закаты, на САПах шикарно кататься, но это потом, в следующих выпусках. Так вот, э, и это был мой первый раз, и я вышла, ну, я стояла, э, как, э, именно стояла на сапе и э, в конце когда я уже верну возвращалась и вышла на берег у меня так забились ноги, они очень сильно устали, потому что от непривычки казалось, что надо, знаешь, вот тело часто по привычке напрягается, типа, что mm -hmm. как будто надо балансировать, надо не упасть, и вот ты не можешь пока расслабиться, пока у тебя нет вот этого некого контроля, ты его еще не чувствуешь. И вот, то есть, наверное, в поход, если впервые никогда не стояли на сапе и не пробовали, наверное, стоит заранее прокатиться, чтобы вот условно прочувствовать вот этот баланс, потому что он быстро очень прочувствуется, вот, но ну, чтобы просто эти мышцы не забились настолько сильно, вот именно в походе.
1: Ну да, сто нужно разок попробовать где-то еще. Вот, допустим, про байдарочные походы, ну тоже выглядит классная идея. Ты на байдарке плывешь, у вас чаще всего двое в этой байдарке, да, периодически кто-то может отдохнуть, пока другой гребет и так далее. В общем, классные маршруты есть походов, и ну я тоже думала, но отправилась в поход по Питеру. Мы проехали, наверное, километров 15 по центру города, по Неве, там возле Петропавловки, Авроры, ну, короче, вот самые классические места. У так.
0: меня, я поднимаю руку, чтобы задать вопрос, 15 километров, я не обладаю какой-то такой вот не представляю, сколько это, это по времени ну, сколько занимает.
1: Слушай, примерно? мы часа три, наверное, плыли. Mm -hmm. Мы... Ну, во-первых, мы тоже ждали друг друга, мы не быстро плыли, то есть у нас такой большой туристический осмотр было. Где-то боролись как раз с ветром и волнами. В общем, у нас ну, довольно долгое катание получилось. Обычно на Багедарках оно в Питере поменьше, э, ну, не знаю, в два часа ребята укладываются. А тут у нас просто довольно долгий mm -hmm. был варшрут, да. потому что у всех была возможность только долго кататься. Так вот, э, у меня на Настолько сильно забились руки, Я... ну, то есть, я гребла неправильно. Правильно грести это вкладываться спиной и мышцами спины. Я это делала руками, и это была жесть вообще. Я еще что-то делала не так. У меня все время с весел стекала вода по рукам. Она стекала внутрь байдарки. Я в итоге сидела просто в мокрой луже воды. В общем, мне дико не понравилось. Я дала байдаркам еще один шанс.
0: Байдарки такие просто, фух. Ладно, мы не упустим этого шанса.
1: Да-да-да, в общем, я дала им второй шанс, мы с подругой поехали а, под лугу к друзьям, а, у которых там загородный домик, а, и они нам дали свою байдарку а, Привезли нас на машине в точку, от которой они советуют всем, значит, как раз отплывать, а, мол, должно около там 14 километров а, получиться Наши дети тут ходили на байдарке, а, там одна девочка была в первый раз, у них все отлично получилось, в общем, вам понравится Uh, у них типа там заняло ну, час-полтора. Мы такие с подругой Катей супер uh, начинаем uh -huh. свой uh, путь. В Погнали. итоге у нас получилось. Да, у нас в итоге получилось 17 километров и примерно 2,5 часа, потому что, во-первых, река немножко обмельчала за это время. У нас не было ветра, у нас была очень безветренная сухая такая погода. И все вот это расстояние нам пришлось грести своими руками. Мы выдохлись, устали, нам уже ничего не хотелось. И я вот после этого второго раза поняла, что нет, байдарки не мое. То есть в сап-поход я с удовольствием пойду еще раз. Я САП просто обожаю. Мне несложно не грести, даже если приходится бороться с ветром как раз и тяжело. Но вот байдарки настолько не моё. Ну вот, видимо, я неправильно гребу как раз.
0: Или надо, знаешь, правильно распределить силы, посадить с собой человека, который умеет, и который будет грести, а ты будешь просто направлять его.
1: Слушай, ну направлять тоже своя наука. В общем, я с байдарками завязала. У меня, кстати,
0: было... Ну, правда, у меня не было опыта именно похода. Я, опять же, в Тольятти у себя как-то ездила. Ну, у нас просто как вдоль берега, вдоль ну, по реке можно было справиться из одного... Э района, получается, до другого. Не знаю, сколько это, в километрах. Водное такси такое? Ну, кстати, водное такси, блин, это, на самом деле, интересная штука, эм, водное такси. Есть, конечно, паромы. Ну, кр... ладно, я уже начала размышлять, как можно было бы интегрировать в эти водное такси. А, не совсем такси, потому что я уплыла вообще в другой район, и оттуда потом возвращалась на, на... мокрое, кстати, на такси домой, потому что у меня тоже была такая история, что я, во-первых, вещи положила в этот там бардачок, я не знаю, как как это называется, на байдарке. У меня был рюкзак, причем наш спортивный рюкзак он такой тканевый. И там внутри были мои вещи просто на всякий случай сухие. Если я думала, если я упаду, у меня должны быть сухие вещи. Мало того, я вся была мокрая. А, я, кстати, в купальнике плыла. И потом, когда мы вышли ну, доплыли, вышли на берег, я достала свой вот этот мешочек, а он был насквозь мокрый. Я просто в мокрой одежде э, села в такси э, и поехала домой. Так что, да, имейте в виду. Но э, хотя мне говорили, что это какой-то этот э, бардачок, он такой как раз для сохранности вещей, чтобы там и
3: не, сухо все было. При гребле очень важно подключать спину, плечи и даже ноги. Рассказывает Нина Спиридонова, организатор походов и инструктор турклуба ПИК. Чтобы вы могли грести долго и не уставать, грибок должен идти от корпуса, а не от рук. Руки даже можно не сгибать практически. Вообще сложно это объяснить, словами намного легче показать. Когда вы делаете грибок правой рукой, важно увести правое плечо назад, а левое наоборот вперед. И как бы оттолкнуться веслом от воды. При этом напрягаются плечи и спина, а руки в последнюю очередь. Для того, чтобы грибок был еще эффективнее, вам необходим хороший упор для ног. Во многих байдарках такой упор предусмотрен. Ну и вообще, перед началом похода маршрута инструктор обязательно показывает участникам, как правильно грести, как правильно сидеть в байдарке, как управлять байдаркой, как залезать и вылезать из нее. В наши походы по ладжеским шхерам очень часто идут люди вообще без опыта водных походов. И это нормально. Все справляются, люди довольно быстро понимают, как нужно грести, как управлять байдаркой. Это несложно. И тем более участник, он не один в байдарке, у нас двух- и трехместные байдарки, и тут уже важна слаженность команды. В походах выходного дня у нас э, переходы обычно 15-20 километров. Но все очень зависит от погоды, от ветра. В шхерах очень э, удобно, что можно всегда спрятаться от ветра, от больших волн, уйти э, за остров или в какую-то узкую протоку. Но опять же придерживаемся пожеланий группы. Хотят больше или хотят больше отдыхать, больше ходить. Остановки стараемся делать каждый час, чтобы не засиживаться, всегда делаем большую остановку на обед. У нас есть маршруты из Вятики, поход выходного дня, также из Лумевары, с базы Лена Ладога, и сейчас еще появился новый маршрут из Китполы три похода выходного дня еще есть недельный маршрут по ладоге это прямо вот топчик вообще всем советую если вы хотите посмотреть все все самое самое на ладоге вот это прекрасные возможности
0: мы с тобой проговорили, что есть походы, есть вот такие лайт-версии SAP, прогулочные байдарочки как я люблю все, на, кайф, на кайфах, <laughs> на кайфах. Um, для любителей и все дела. Um, три, ну, спортивные соревнования прям вот где надо посоревноваться, мероприятие, uh, это вот прям твоя суперспециализация. Uh, если там такое, uh, ты участвовала или нет? Что вообще это может быть?
1: Да, в Рускеале есть классное соревнование, событие, фестиваль, называется Экофест Рускеала. Он проходит в первые выходные июля, в этом году это будет, собственно, первое июля как раз. Там, значит, есть три вида спорта, mm -hmm. которыми можно заняться, нет, даже вруч, четыре. Во-первых, мой любимый бег. Во-вторых, плавание на открытой воде, собственно, в карьере, вот э, внутри этого карьера мраморного. А, гонка на сапах. Mm -hmm. И э, скандинавская ходьба еще есть. О, oh, Слушай, интересно, гонка все таки гонка на сапах именно, потому что мы только что говорили. Именно гонка, не медленный заплыв mm -hmm. как раз, да. Именно гонка, прям вот соревнование, где нужно на скорость очень-очень быстро плыть. А, там, получается, круг 700 50 метров по самому карьеру. Дистанция 750 метров, это получается один круг. Uh -huh. А вот этот экип участники с собой берут,
0: то есть, например, САП, да? Это уже какой-то спортивный САП, он же наверняка, у него конструкция должна быть другой, нежели обычный прогулочный.
1: Да, у САПа отличаются формы, вытянутость, длина, да, то есть туристический САП, он шире, он более устойчивый, он больше похож, ну, грубо говоря, на Овал, угу. да? а спортивный сап, он более вытянутый, как стрела, у него часто такой заострённый даже нос получается, он гораздо уже, чем туристический, и тут просто зависит от того, кто вы, есть ли у вас свой сап и чего вы от сапа хотите, потому что на этом фестивале можно встретить людей вообще самых-самых разных, кто-то вот просто туристы на сапе обычно катаются, как турист, да, там такие угу. вот медленные походики ходят, и он в этой гонке участвует просто на своем сапе, который у него есть кто-то действительно спортсмен не знаю там люди которые соревнуются на таких гонках есть у нас есть федерация серфинга да и соответственно саб-серфинг то ли отдельная федерация то ли они прямо в составе федерации серфинга находятся у них есть свои отдельные соревнования и, соответственно, есть спортсмены, которые специализируются именно на сап-серфинге, у них свои вот эти спортивные сапы. Такие там тоже есть, они как раз занимают там первые места призовые. Mm -hmm. И при этом, если ты хочешь поучаствовать в таком событии, у тебя нет своего САПа, то можно его взять в аренду у кого-то, либо у местных ребят просто заранее этим вопросом озаботиться, забронировать себе SAP, и они привезут его туда как раз в Рускеалу, либо ну, самому арендовать где-то в Питере или там из того города, откуда ты едешь, самому его привезти, самому надуть и на нем поплыть.
0: Я так понимаю, что ты выбираешь один из этих видов, получается, как забегов заплывов?
1: Не совсем. Ты можешь... Тоже зависит от твоих желаний, потому что ты можешь совместить, и там такое расписание, которое позволяет... Некоторые дистанции совместить Там вечерний забег А, а заплыв, он днем проходит mm -hmm. То есть, например, там заплыв на дистанции 750 метров Именно заплыв, где ты сам плывешь, а не на сапе Он в 15 часов дня 750 метров ты плывешь за, ну, меньше, чем за полчаса, да То есть ты проплыл, спокойно высушился, походил, пообедал, поужинал И в 8-9 вечера ты можешь стартовать на забеге Либо на скандинавской ходьбе и вот гонка на сапах, она в этом году в 9 вечера. И это вот единственное, что, получается, тебе надо выбрать. Либо ты бежишь, либо ты на сапе угу, катаешься. Угу. То есть ты можешь плавание совместить с забегом, либо плавание с Катаешься,
0: сапом. ты так скажешь, катаешься, шпаришь на сапе ну, ночью.
1: Да, гонишься, гоняешься, вот так правильно. А
0: То есть, ну, в любом случае, ты можешь, да, что-то объединить, но это не так, что побежал, взял палки, пошел на скандинавскую ходьму, отходил бросил палки, поплыл просто заплыв, поплыл просто за заплыв, цепился в САП. Ну, то есть это не как, я не знаю, не триатлон, а это ты вот можешь выбрать интересующее направление. Мне, знаешь, интересно, скандинавская ходьба, для меня это всегда была какая-то оздоравливающая такая штука, что типа ты просто вот, ну, вышел такой там в леску, прогулялся, а тут соревнования по скандинавских Ходьбе. Ты в них участвовала тоже или нет?
1: Нет, в скандинавской ходьбе не участвовала Мой опыт со скандинавской ходьбой Это разовое посещение мастер-класса ну, это прикольная штука Там тоже можно соревноваться Ходить на скорости Ну, в общем, скандинавская ходьба Прикольный вид, если ты Не хочешь по каким-то причинам Или не можешь заниматься бегом Например, проблемы с коленями, ты можешь ходить с палками И плюс скандинавской ходьбы Что у тебя еще руки нагружаются От того, что ты должен ну, Палки переставлять ими двигать То есть все тело прорабатывается угу. это Просто чуть на уровень выше, чем просто Ходить пешком.
0: Просто нет. Интересно, я представила, знаешь, что участник, ты, например, ты, да, зарегистрировалась на скандинавскую ходьбу, все стартанули и такие идут на скорость, а ты берешь и бежишь, и прибегаешь, первое, и перед финишем ты такая, ты, ну, как бы, сбавляешь темп и переходишь на ходьбу и выигрываешь.
1: Слушай, ну, скорее всего, тебя дисквалифицируют, потому что везде же есть судьи на соревнованиях.
0: Да, но то, э, там же тоже получается определенная техника ходьбы. То есть у тебя есть какие-то технические условные рамки, которые ты соблю, соблюдая которые, ты вот, собственно, вот э, шпадешь до финиша.
1: Мы решили уточнить этот вопрос у Алексея Дурягина, организатора соревнований в русский альском карьере.
4: Техника скандинавской ходьбы, наверное, то же самое, как техника на лыжах, только без лыж и палки покороче выбираются, они как палки для гранатного спуска. Важно во время ходьбы держать прямую ногу, Вес тела перемещать на пяточку, палочка подталкивает себя, ну и, соответственно, спина прямая. Что касается еще технического исполнения скандинавской ходьбы, чем она отличается от спортивной? Ну, во-первых, спортивная она делается без палок, и там, как и в спортивной ходьбе, то есть недопустимо, чтобы обе ноги одновременно находились возле. То есть это не чтобы ходьба не переходила в бег. Что касается наших мероприятий, то мы никак не обслеживаем это, потому что для нас все-таки важно, чтобы участники получали удовольствие от процесса. Поэтому как таковых судей именно для скандинавской ходьбы у нас нет.
0: Получается, у нас есть бег, но с бегом как будто бы все более-менее понятно. Явно будет очень приятно. А, кстати, вот все равно у меня вопрос. Насколько, как ты думаешь, сложная ну, вот, дистан... Не дистанция, а вот рельеф для бегов?
1: Я бегала этот трейл на десятку. Он довольно простой. Там нет болот каких-то. Дистанция проходит частично по вот этому парку, собственно. Часть проходит по железной дороге. То есть ты прямо между рельсами бежишь. Часть по лесу. Там какого-то сложного рельефа нет, только в конце небольшая горочка есть. В общем, людям, которые в первый раз в трейле участвуют, то есть бегают уже дистанции на шоссе, да, и уже умеют бегать, им как первый трейл совершенно легко зайдет. Там есть на 5 километров, mm -hmm. на 10, есть на 21 и 31, но это уже более сложные дистанции. В общем, перв... если первые трейлы, то это вот пятерка и десятка, и русские алии, они очень простые, классные, приятные.
0: А, да, то есть у нас получается есть бег, скандинавская ходьба, есть сап и есть еще плавание.
1: Да, это тоже очень классно То есть у тебя есть несколько дистанций Внутри вот этого карьера Рускиала И он же довольно глубокий Я не помню какая там точно высота Но ты получается на дне карьера В этом озере плывешь Вода просто прозрачная Ты можешь рассматривать Там говорят затопленные Строительные машины, которые добывали, карьер... добывали Мрамор в этом карьере И ты вот их видишь под собой Ты видишь на всю глубину Вот этого карьера Карьера. это очень красиво и ты можешь в один круг проплыть в несколько кругов Но единственный важный момент что тебе обязательно нужен гидрокостюм потому что вода там довольно прохладная в районе вот 14 градусов потому что это все-таки север, она там не прогревается но ребята кто участвует говорят что настолько красиво что они возвращаются просто еще и еще проплыть и организаторы даже придумали еще одну гонку там же в карьере но только ночной заплыв то есть если вот этот фестиваль проходит в июле, 1 июля, то у них есть еще ночной заплыв, который проходит 2 сентября, и ты прямо в темноте плывешь, не знаю, там, наверное, какие-то фонарики цепляются к буям там, или куда-нибудь на шапочку, чтобы было видно пловцов, вот, но это вообще безумно красиво, я вот вживую не видела, я видела... Фотографии мои знакомые ребята рассказывали. Они говорят, что ночной заплыв тоже классно. Но в сентябре еще холоднее, чем в июле. А
0: любопытно, почему он классный. То есть в моем воображении, если выключился свет, соответственно, ты как будто бы ничего не видишь. И ты просто вот в темноте плывешь Слушай, но ну
1: это очень необычно. У тебя, ну, все твои ощущения, они на совершенно другой уровень выходят. Не знаю, ты в курсе нет. У нас просто в Питере есть такие два места. Первое — это музей, называется «Мир на ощупь», где его сделали... Как это просто правильно сформулировать? Боюсь, некорректно просто сказать... В общем, это место, где ты можешь почувствовать, как ощущают мир слепые люди. Mm -hmm. И ты ходишь в темноте, ты трогаешь знакомые тебе предметы, но ты даже не сходу можешь понять, что это вообще за материал, что ты такое трогаешь. Ты пробуешь еду, и она на вкус не ощущается как знакомая тебе еда. То есть ты ешь такой, я не знаю, что это, это что-то странное, а оказывается, это знакомая тебе огурец. То есть вот в нашем мире ощущения очень много вкладывается за счет э, визуала, потому что ну, это главный орган восприятия чувства, и ты получается, как только ты перестаешь видеть цвет, форму, да... Э, перед собой, ты совершенно по-другому, ты вкус начинаешь воспринимать по-другому. Вот. И у нас есть еще вот второе место, я сказала, это ресторан, где ты можешь поесть в темноте, тебе приносят да. разные блюда, и ты их тоже не можешь видеть, там просто кромешная тьма вообще, и у тебя тоже очень сильно, то есть ты сначала не понимаешь, что ты ешь, что это такое, а потом начинают все чувства потихонечку обостряться, и ты начинаешь уже анализировать и вот подключать еще осязание, обоняния, которые в обычной жизни, когда у тебя давлеет зрение, они, они не так сильно участвуют в процессе. Ну да,
0: это я абсолютно понимаю, я, я всегда, каждый раз напоминаю, как преподаватель йоги и практик. В йоге есть просто практики, как раз которые вот подобно организованы, когда ты, у тебя некоторые, некоторая депривация одного из органов чувств твоих. А мы, например, ходили как-то в катакомбы, спускались и там ночевали, и вот как раз было много практик абсолютно в темном пространстве, а там вообще ничего где нет, где нет никакого света, и твоя задача вот быть определенное количество времени в темноте. Я была, например, 4 часа одна, когда ты одна, самой с собой остаешься в одной комнате из катакомб в темноте полной. Вот это такая... Любопытная, интересная практика в принципе, нахождение в таком темном пространстве достаточно долгое время. Понятно, что когда у нас там были приемы пищи, у нас был там фонарик, свет, это все было то есть это не стопроцентное время в нахождении в темноте, но когда ты выходишь оттуда, у тебя действительно все вот органы чувств ощущают острее, лучше прям по-другому. Это такой довольно интересный опыт. И да, получается, здесь уже скорее такой некий а, не заплыв на время, а, а выходит некий такой личный экспириенс вот что-то нового получения, находясь в воде.
5: Частвовала я три раза днем. И один раз ночной заплыв, это был в сентябре, когда вода уже была холодная, было очень темно. Это добавило, наверное, какого-то своего шарма всего вот этому мероприятию.
1: Рассказывает бегун, пловец и триатлет Дмитрий Кунихин.
5: Разница между заплывами, конечно, есть. Ночью плыть всегда более, наверное, страшно, да? как-то волнительно, вода холоднее, ничего не видно. Но касаемо ночного заплыва, наверное, там... Очень хорошая организация, очень много саперов, есть посередине плод, на котором есть горячий чай, какие-то шоколадки, печеньки, то есть можно, если ты устал остановиться, чуть-чуть согреться, плыть дальше. Каждому из пловцов выделяется буй, в него кладется моргающий фонарик, чтобы все волонтеры, саперы четко видели, где ты находишься. Плыть очень красиво, что днем, что ночью. Ты э, смотришь на эти замечательные стены мрамора, справа-слева, куда бы ты ни смотрел, дышишь там на 3-5, на 5, ну, как угодно, но ты видишь эти стены, все очень красиво. Ночью, наверное, особенно красиво, потому что это все подсвечивается разноцветно, там, зеленые, фиолетовые, красные, э, очень разные огни. Все ясно, понятно, трасса очень хорошо тарирована, все размечено, всегда понятно, куда плыть, что делать. Тебя в любом случае спасут, потому что в том числе, ну не дай бог, конечно, но водолазы всегда есть. Они и на ночном заплыве, и на дневном всегда присутствуют. Вообще у них очень хорошая там организация, все это в таком огромном формате Праздника спортивного с э, какими-то призами, конкурсами для детей. Э, есть где расположиться, проходят у них ночные шоу, огненные эфиры, верки запускают. Ну, в общем, это такой очень хороший праздник, на который стоит поехать в выходной провести время с семьей, либо с компанией друзей поехать большой. Не пожалеете, это точно.
0: А есть ли еще какие-то варианты по заплывам?
1: Да, есть еще один классный заплыв. Есть такой остров Кижи знаменитый центр деревянного зодчества, где восстановлены оригинальные церкви, ну, собственно, это такой как монастырский остров, там только церкви и, и находятся, и довольно популярное место вообще в целом для того, чтобы съездить туда как туриста, и вот в пятый раз там уже в этом году будет проводиться заплывки Жи-Свим, соответственно, ты вот, тебя привозят на остров как раз, ты можешь еще и посетить эти места с экскурсией. И там же и поплавать, там тоже есть разные дистанции. Морская миля, еще там какие-то. Морская миля, если что, это 1852 метра.
4: А это достаточно знаковое событие как для республики Карелия, так и для всей России, потому что таких прецедентов плавания, точнее активности в государственных музеях заповедников на самом деле, ну... На моем умении так много приходит.
1: Рассказывает организатор старта Алексей Дурягин из команды «Карелия Спорт».
4: Кижи – это один из них. Заплыв на открытой воде Кижи-Свин пройдет на территории музея-заповедника, ну и, соответственно, в акватории музея-заповедника в шхерах озеро, которое является вторым по величине пресноводным озером Европы. Дистанции у нас измеряются милями. Для начинающих у нас 1-2 мили. Одна, две и максимальная дистанция – это три мили. Больше не делаем по той простой причине для того, чтобы участники могли в световой день успеть вернуться на трансфер. Трансфер на остров Кижи для всех участников включен в стоимость стартового пакета и осуществляется на скоростном метеоре «Комета», который идет из Петрозаводска через акваторию Анижского озера, 63 километра до острова Кижи. Там участников ждет событийная программа в течение дня, в том числе посещение музея-заповедника, экскурсионная программа, заплывы, обед – ну и, соответственно, вечером они возвращаются обратно. Что касается воды, то это конец июля, самое начало августа, температура воды, как правило, в это время не очень холодная, то есть 20-22 градуса. Надо учитывать, что это все-таки Онежское озеро, и оно достаточно глубокое, и местами вода там не прогревается. То есть температура воды достаточно сильно зависит от температуры окружающего воздуха и ветра, который дует касается экскурсионной программы, которая предусмотрена для всех участников, это традиционно обзорная экскурсия по острову Кижи, тайны острова Кижи, да, то есть по статической экспозиции, также посещение Преображенской церкви, та, которая была открыта после реставрации у нас в 2020 году. Соответственно, это также входит в стоимость слота и, соответственно, рекомендуется к посещению участниками. Пока участники ходят на экскурсию, организаторы как раз вот готовят э, те трейловые и свимовые забеги-заплывы, которые участники ну, по, по окончании экскурсии, соответственно, предстоит преодолеть. Традиционно мы проводили до текущего года два мероприятия, это Кижи-Свим, заплыв на открытой воде, в Онежского озера, в музее заповедники и Кижи-Ран, это фестиваль бега и скандинавской ходьбы. Идея его проводить пришла позже, чем Кижи-Свим, напомню, там один год у нас мероприятия не проводились из-за пандемии, поэтому Кижи-Ран с префиксом 3.0, то есть в третий раз они пройдут. Сюда включено, соответственно, трансфер участников, посвящение экскурсионной программы, ну и непосредственно трейловые забеги по острову Кижи. Перепад высот на острове Кижи небольшой, там на 21 километр примерно до 150 метров, потому что все-таки это не какой-то горный массив, а все-таки остров в Онежском озере. Но зато участники посещают именно беговые скандиходы, посещают те уголки острова Кижи, которые недоступны обычному посетителю, потому что остров Кижи, он не весь представляет собой государственный старта и заповедника, а лишь его часть. Так вот участники, которые принимают участие в беговой программе, они пробегают весь остров, в том числе там есть исторический церквушки, часовинки, которые находятся на другой части острова, до которой обычные посетители музея-заповедника не доходят. Можно ли будет совместить забег и заплыв в этом году? Вероятнее всего, нет, потому что это связано, опять же, с тем, что это две абсолютно разные дисциплины. И на подготовку организаторам требуется определенное время. То, то же самое, выставить буи, да, в Леонидского озера и разметить трассу. Поэтому, скорее всего, вот эти два мероприятия будут проходить параллельно. То есть кто-то поплывет, кто-то побежит. Но место старта пловцов и участников будет в одном месте в исторической гавани острова Кижи, непосредственно с... Музей, ну, музейным экспонатом «Дом Елизарова». Там а, достаточно красивая антуражная лужайка, лодочки. Поэтому участники будут видеть друг друга. И тех, кто плывет, и те, кто, кто плывет, будут видеть тех, кто бежит. А, в этом году мероприятие совмещено, потому что крайне сложно организовать это мероприятие с точки зрения логистики. Не потому что там жалко или там народ не хотим видеть, а потому что туристический поток с каждым годом в Карелию все растет, а количество судов, ну, вот этот обеспечивающий флот, он, к сожалению, становится с каждым годом все старше и старше со всеми утекающими, поэтому крайне сложно организовать трансфер на остров Кижи, именно вот водный трансфер. Поэтому в этом году мы решили совместить для того, чтобы обеспечить загрузку водного судна.
1: Ну и вообще в целом Карелия Это такое место, где обязательно нужно Бегать на природе Не городские забеги, хотя они тоже есть И там, допустим в Петрозаводске есть городской триатлон, mm -hmm. есть городской забег от Карелла Ран, совмещенный с забегом РФ, который вот 4 июня по всей стране проходит. Но вообще в целом Карелия это вот как раз про природу и трейлы.
0: Да, мы с тобой, так получается, как-то довольно быстро прошли, ушли от бега. А на самом деле бега наверняка в трейловых, трейловых забегах именно достаточно много. Что там еще? Какие забеги еще ты знаешь?
1: поделись, пожалуйста. Ну вот я точно знаю два забега. Первый — это а, такое сложное слово, а, фестиваль, который проходит на острове Риекалансаари. Я каждый раз его не могу запомнить, я могу его только прочитать.
0: Риекалансаари. Рие
1: Риекалансаари. По идее Саари это остров, а остальные слова тоже, тоже что-то должны значить. И он два дня, да, проходит? Да, 25 и 26 августа. Это вот недалеко от Сартовалы остров находится, то есть это вот как раз Ладожские шхеры вверх Ладожского озера, где как раз очень красивая природа.
0: У меня, знаешь, почему-то, когда, ну, природа, забег, вспоминаю а, различные какие-то винные забеги, а в Карелии эти настойки, а, нет, там, просто он, два дня, два дня, феста, ты первый там, тут ты бежишь где-нибудь на стойку, побежал дальше, не знаю, там, переночевал.
1: Нет, такого пока не придумали, нет, на очень крепкая, очень вредно пить на бегу.
0: Да, как же есть вот эти вот алкогольные
1: забеги все. Под вашу личную ответственность. Просто, ну, пивная миля, она с пивом, все-таки пиво довольно легкое, а тут настойка, она крепкая, там обычно, не знаю, 40 градусов, минимум 20 градусов. Ну, это такое себе. Очень вредно для сердца и вообще алкоголь вреден. Есть еще второй трейл. Это забег на горе Ваттаваара. Это вообще такая мистическая очень гора, с ней связано много преданий.
2: Один из моих любимых уголков Карелии – это гора Ваттаваара.
1: Это снова Маргарита Крылова, инструктор турклуба «Пик». Вы уже слышали ее в начале выпуска. А, удивительное
2: место на огромной такой болотной Карельской равнине, доминирующая, единственная возвышающаяся точка – Такое скальное образование, знаменитое своими сейдами, мегалитическими такими объектами, расположенными на ее склонах. Ну и вообще своей атмосферой. Удивительно, посредине однообразного достаточно леса вдруг выступает такое, такая возвышенность, которая на самом верху уже не покрыта лесом. Там находится криволесье. То есть, можно сказать, это такая предтундра, достаточно высоты для того, чтобы на макушке был собственный микроклимат, деревья росли такие, особым образом изогнуты. и, конечно, она была открыта как объект для туристов именно из-за комплексов мегалитических сооружений которые там расположены. Вообще до сих пор о, нет единой версии, каким образом образовывались эти объекты. Научная версия гласит, -то, что это остатки после ледника, то есть ледник при отступлении таял, из его тела выходили вот такие огромные камни, песчинки для него, для нас огромные многотонные мегалиты, которые случайным образом опускались на несколько мелких песчинок, между ними и скальным основанием, и таким образом зависали в балансе. Подобные мегалитические сооружения встречаются повсеместно на всем севере и в Северной Европе в том числе. Они были объектами поклонения для протонародностей Люди, которые жили здесь до христианской цивилизации и дальше, они наделяли эти камни таким особым образом стоящие душой и жизнью, считали, что это объект, который достоин поклонения или же уважения, приходили к нему с дарами и просьбами. Культура сейдов крайне распространена на севере и в мифологическом творчестве. Там саамские, колдуны, ноиды всегда были связаны с этими камнями, Пользовали их, либо же оставались в них после смерти. Есть версия, что такие камни забирали души колдунов, которые с ними были связаны при жизни. В общем, версий очень много, и это на самом деле большой интересный материал. Наблюдать эти объекты, это явление очень интересно, тем более, что на Ватаваре это не единичные объекты, а целый комплекс разных абсолютно, в разных позициях зависших, в разных очень непростых точках. Удивительно, что в окрестностях больше не встречается. То есть, да, если бы все-таки мы принимали, что это вот исключительно ледниковая версия происхождения, удивительно, почему подобные камни не встречаются повсеместно, а сгруппированы в каких-то вот таких локациях единичных. В Карелии один из самых известных комплексов сейдов находится на Ватаваре, и второй на Норнин, на горе в национальном парке Паанаярви. Но это вопросы, на которые нет ответов И, в общем-то, на самом деле Не нужно придерживаться какой-то Прям одной единственной версии Можно прийти просто и посмотреть На это удивительное место Самостоятельно, своими глазами И сделать, в общем, свои выводы
1: И есть такие организаторы Running Heroes Russia Мы в прошлом выпуске про Золотое кольцо Говорили про их забег груд в Суздале И вот они же как раз организовывают Забег на в товаре. Называется называется он вот, товара Mountain Race, они проводили его до этого всего один раз, потом был перерыв, насколько я помню, в прошлом году, и в этом году они вернутся снова, еще раз его проведут. Главная фишка, которую я помню и знаю про этот о, забег, а, что организаторы договорились с РЖД и запустили туда прямо отдельный поезд для участников. И участники жили в поезде, то есть mm -hmm. им не нужно было выходить, то есть поезд их привез на точку, да, вот где проходит забег, остался там на станции, там, ну, типа вот на два дня, и они жили прямо в поезде, в своих купе, то есть им не нужно было ставить палатку.
0: Ты, значит, там пробежал трейл, покушал вкусно, вечером вернулся, в ну, какое-то условно комфортное место и еще налил чайку вот в эту кружечку которая подстакает никель
6: этот пакетик с чаем туда бомбанул и сидишь кайфуешь. У меня возникла идея а, в 2018 году делать каждый год или через год одну гонку раз и навсегда, то есть больше не повторять.
1: Это Михаил Долгий, главный идеолог и создатель проекта Running Heroes Russia, существующего 2014 года. Михаил и его команда создают крупнейшие в России старты. Огромные трейл-раннинговые фестивали. Golden Ring Ultra Trail в Суздале, ночной трейл Crazy All, который каждый год проходит в новой локации, зимний трейл на Фокс Ультра в Переславле, уникальный забег на острове Кейдин и другие
6: старты. В таких местах, в которых бы, ну, сам бы атлет или турист бы ну, вряд ли бы мог приехать, ну, за редким исключением. И я так подумал, 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 и стал искать в России загадочные места России. И случайно наткнулся на упоминание какой-то горы товары в Карелии. И я начал читать, изучать, увлекся этой горой. Просто невероятно. Приехал туда с другом. Туда добираться достаточно проблематично. Сначала на поезде до петрозаводской оттуда на машине. Там проживания практически нигде нет. Ну, в масштабах таких. Ходясь на этой горе я почувствовал вот эту невероятную энергетику. Я попросил разрешения у горы провести соревнования. Я хотел, чтобы они узнали атлеты, почувствовали душу, почувствовали душу севера, дыхание природы. Мне захотелось именно сделать это в середине осени, когда все разноцветное, желто-красно-зелено-коричневое. Зелено когда ты находишься на горе, ты видишь, смотришь вдаль эти невероятные виды. Пение птиц, улетающие гуси, э -э вот эта энергетика самой горы, сакральность этого места. Ну, то есть для меня эта гора – это просто некое такое святое место, которое нужно обязательно посетить, посмотреть и почувствовать. И эта гора захотела, чтобы они узнала больше людей, больше атлетов, у которых тяга к таким вещам. И мне захотелось открыть это место. Мне удалось договориться с моими партнерами из РЖД. У меня была, была, была идея такая, создать стартовый городок просто в месте, где... Ну, Никогда ничего не было. Нам это очень успешно удалось. Сама идея была, что большинство атлетов проживают в поезде, то есть они выезжают из Москвы, кто-то присоединяется, может из Питера выехать. И э, поезд прибывает на станцию, и атлеты проживают в поезде. Также был сделан э, палаточный городок, были сделаны концерты э, фольклорных ансамблей местных жителей рынок развернут небольшой где можно было купить ягоды сувениры представляете вы выходите из поезда и у вас прям вот ягоды брусника клюква какое-где еще морожка оставалось и я планировал этот старт три года в 2021 году мы его удачно Провели. Мы установили рекорд по количеству стартующих Карелии за всю историю. Этот старт в Атавар запал в душу всем. В первую очередь мне самому. Это один из моих таких сакральных любимых стартов. И я, честно говоря, и не планировал больше делать, потому что я его сделал за свой счет. Я давно говорил, что если кто-то из партнеров захочет его повторно реализовать, тогда мы, может быть, и сделаем. Но на тот момент, когда мы закончили, когда мы разобрали финишный створ, когда мы показали фильм о товаре конечно многие атлеты плакали и в том числе и я вот потому что ну для меня вообще все проекты что мы делаем это не просто какой-то бизнес это стиль жизни я сам ультрамарафонец я люблю бегаю я жить без него не могу и для меня это не просто спорт и просто движение а это для меня духовная практика некая созерцание первооткрывательство что ли новых мест и медитации, что-то сродни действительно медитации, я не знаю, буддизму, какая-то некая религиозность для меня в этом есть. И поэтому для меня товар это, конечно, один из таких стартов, который навсегда в моем сердце. Совсем недавно пришло предложение еще раз реализовать Ватавары Mountain Race. Я думал несколько часов, принял решение, да, давайте сделаем, и в этом году, 10 июня, мы откроем регистрацию онлайн на нашем сайте. Мы проведем эту, эту гонку еще более, скажем так, отработанно. То есть мы уже все знаем, для нас это не новое место. И при этом, при сохранении всех дистанций, будут детские старты, естественно, 1-3 километра. Ну и взрослые старты для ожидающих и кто... Не хочет бежать длинной дистанции, это 14 километров, где ты добегаешь для меня до очень красивого карьера, делаешь развороты и уходишь на финиш. И, конечно же, основные дистанции 50 километров, ну, точнее, 55-50 миль и 100 миль. 100 миль – это, конечно, невероятное приключение, она одна из самых сложных, и по кату в тайм она сложная и по преодолеванию, и по дистанции, и по препятствиям. Поэтому нужно готовиться и ожидать регистрацию. А сама товара вот, «Мандан планируется на 9-10 сентября 2023 года. А регистрация у нас откроется 10 июня в 12.00 онлайн. Ну и закроется по достижению лимитов участников, не более 1500 участников, планируется на все дистанции все вместе. Что касается поезда, вообще логистика разнообразная, тут кто как может, кто покупает билеты из Москвы, едет на поезде и проживает в поезде недалеко от старта финишного городка, кто приезжает самостоятельно на авто и размещается в палачном городке, есть и душевые, и будут устроены и баня, мы делаем баню обязательно, вот такую выездную, и конечно туалеты. То есть мы строим старт финишный городок просто с нуля, пустое место, проходит там несколько времени и появляется вот эта вот конструкция сложная, логистическая, при которой ты можешь спокойно находиться несколько дней, жить и получать удовольствие. Плюс, конечно, ты можешь что-то готовить сам, будет у нас, конечно, столовая наша, которую мы там тоже привозим, все строится. Ну, то есть вот в таком ключе по самым высоким стандартам мы создаем старт финишный городок. Я не уверен, что в 2024 году мы будем делать вот товар. То есть сейчас есть запрос, мы проведем гонку. А что будет дальше, я не могу сказать. Поэтому те, кто не успел пробежать в 2021, добро пожаловать в 2023 году. Давайте насладимся этой уникальной духовностью Карелии. Я в восторге от Русского Севера, от Карелии, за полярным кругом природа. Просто потрясающе. И одно дело, ты приезжаешь туристам, но когда ты знаешь, как делаем мы, то это точно западет в душу надолго. И будут просто сладкие воспоминания о проведенной гонке навсегда в сердце, я думаю, что нужно просто приезжать и бежать и получать невероятное удовольствие от симбиоза нашей организации и невероятной природы и сакральности любимого товара. Мне очень любопытно, вот ты
0: когда была в Карелии, какие тебе понравились больше всего блюда? Запомнилась ли какая-то там еда? Может быть, что-то традиционное?
1: А, слушай, тут вот я прям однозначно не отвечу. Но прорекламирую несколько мест в Петрозаводске, моем любимом, куда я ездила раз 5 или шесть на разные лыжные старты от всех тех же организаторов Карелия Спортфеста, которые русскиалу делают, и вот эти забеги заплывы в Кижах. В общем, в Петрозаводске много классных ресторанов, которые делают северную кухню, и у них в блюдах используется оленина, Uh, и используются местные карельские ягоды. Uh, и это дико-дико вкусно, обязательно рекомендую. И мне очень нравятся два места. Это за кухня в Петрозаводске. И Телеграф ⁇ это новый такой ресторан, который недавно открылся, такой как гастробар, причем уровень у него как в ресторанах Питера и Москвы, а цены Петрозаводские. Да? То есть там довольно дешево, но безумно вкусно, блюда безумно красивые. И находится этот ресторан в пристройке к зданию, где была почта, ну и, видимо, Телеграф тоже находился. В общем, Карелия, Ванлаф, Обязательно туда нужно ездить и в Петрозаводске ходить по всем рестикам. То есть приезжать на несколько дней и обедать, ужинать, просто по несколько блюд везде пробовать.
0: Обожаю, Забыть про спорт и просто есть. Ну, в общем, приезжайте...
1: Не, 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 подожди, спорт нужен для того, чтобы есть. То есть ты бегаешь, потом идешь в рестик, потом еще одну тренировочку делаешь, там на лыжах катаешься, снова идешь в рестик. Мне понравилось очередное.
0: Знаешь, спорт нужен для того, чтобы есть, а не есть для того, чтобы заниматься спортом. Поэтому... Друзья. Мы напоминаем вам, заводите блоги на sports.ru, каждый может зарегистрировать свой профиль, завести свой блог, делитесь своими впечатлениями о тех путешествиях, в которых вы были по России, о тех спортивных фестивалях, соревнованиях, забегах, заплывов и так далее, в которых вы принимали участие. У нас очень много рассказов от наших пользователей, которые делятся именно личным опытом. Это безумно интересно читать и обязательно рассказывать о вкусных блюдах и местах, которые вы посетили после того, как позанимались каким-либо спортом.
1: Ну и обязательно подписывайтесь на нас, на той подкаст-платформе, где нас слушаете, и оставляйте отзывы, пишите свои комментарии в этих отзывах, а не только ставьте оценки. Мы эти комментарии очень любим читать и будем вам за них благодарны. Да, всем
0: друзья, спасибо за то, что прослушали нас. Приятного аппетита, возможно, в Карелии. И всем любви. Пока-пока. До новых встреч.